0: Слушајте, јасно и гласно, дискусии на Радио МОФ.
1: Добре дојдавте во новото издание на дискусијата јасно и гласно на Радио МОФ. Напад на новинар од порталот Тетова Сот во Средно училиште. Напад на екипа на ТВ24 при снимање Прилог. Функционер кој пцуе новинарка на МКДМК и поранешен министер во обид да цензурира новинарски текст објавен во Фокус. И се ова беа случаи кои што се случиа само минатиот месец. Непријателската и небезбедна атмосфера во која работат новинарите се повеќе наликува на едни кога кои требаше никогаш да не се повторат. Никогаш не требаше да се повторат и владините реклами кои повторно се враќаат на голема врата како потенцијална закана за корумпирање на медиумите. Паралелно со тоа, истражувањата покажуваат дека новинарите работат во лоши услови, мета се на притисоци и закани, примаат под просечни плати и често работат и надворот своето работно време. Затоа во каква состојба се наоѓа седмата сила во Македонија и колку навистина се слободни медиумите, во следниот половина час ќе разговараме со Билјана Петковска од Македонскиот институт за медиуми, Драган Секуловски од Сдруженијето на новинари на Македонија и Дарко дуридански од Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници. Ви благодарам на сите што прифативте покана да бидете делот оваа дискусија. Билјана, би сакал да започнам со, со тебе. Колку е алармантна оваа состојба во која речи севе не поминува ниту една недела да не добиеме информација за некој нов напад физички, вербален врз новинар?
0: Па, апсолутно алармантна, апсолутно неприфатлива и длабоко загрижувачка. А, не очекувавме дека состојбата со безбедноста на новинарите ќе добие вакви размери а, во ситуација во која што навистина мислевме дека работите се сменија и деа напад да се променат по-добро. Последни состојби што вие а, ги, ги опишафте, но вистина упатуваат на една а, состојба во која е потребен апсолутно заселен ангажман од институциите. А, ова е алармантна состојба, која што мораме пред секако представници на медиумите, представници на медиумските организации, но и државата, преку незимите мезиниот систем за за заштита и безбедност да да спречиме да да први да овозможи да да овозможи да се санкционираат сторителите на ваквите дела, тоа е необходно, а потоа и едноставно да изградиме една атмосфера во која ваквите закани, ваквите а, а, заплашувања и а, физички напади возможнои нари ќе а, а,
1: престанат, никош повеќе нема да да, да се повторат. Драган, овие напади најчесто стигаат до вас како Сдруженија на новинарите на Македонија а, и потоа некако продолжуваат нисо оние правни лавиринти, кои што најчесто немаат некоја конкретна разрешница. Колку ова долгогодишна неказнивост е причина може би за ова што е денеска се случува?
2: Точно. um, востанот збор за безбедноста на новинарите и медиумските работници, здружението на новинари во последните, би рекол, 8 години води регистар на сите посериозни напади. во тој регистар ги бележиме оние напади кои што можат сериозно да загрозат безбедноста на медиумските работници и тука станува збор за физички напади, за уништување на приватен имот на медиумските работници, притвор и а, друг тип на закани по нивото безбедност. Вкупно овој регистар од 2014 до ден денеска има 80 а, регистрирани случаи, а само последната година, зборуваме за 2022, стана овој збор за 7 случаи. А, од 80 а, по, по сериозни инциденти, 24 ги имаме како физички напади, а само 4 од нив се со оправосилна судска пресуда во полза на новинарот или медицинскиот работник, а штета на оние што постигнали по нивните права. Ова ни говори на нас дека а, споредбелно со Западен Балкан, бројот на напади е а, најнизок во, во нашата земја, ако ги земеме земјите од типот на Србија, и Херцеговина, Црна гора, Косово, Албанија и стично, а, но а, тоа што не загрижува посебно кај нас одлика е што а, редко кој случај завршува со судска пресуда во полза на новинар. Онија други а, дела кога што се од да речам полесен а, од полесна природа не ги водиме во овој регистар кажат и сами во вашата најава ова година трендот на, на јавно маловажување или на, јав, на обиди за јавно дискредитирање на новинари и на новинарки е доста изразен mm -hmm. и овие случаи ние не ги водиме во овој регистар но ги забележуваме во посебен дел на, на во нашата база и можам да кажам дека а, за жал да се констатира дека а, бројот на напади, бројот на ваков тип на јавни дискредитација е поголем од лани, а тоа ќе се одрази и во меѓународните извештаи за слободатене изразување на Македонија во 2022 година. Ако Македонија а, имаше скок од 50-ти на места на репортери без граници, што е рекорд а, за, за 2022 година, а само да најавам а очигледно дека година нема да се радуваме на никакви скокови, туку ќе имаме падови токму поради овие специфики.
1: Драган само едно подпрашање овдека колку измените на кривичниот закон и кој што е сега во моментов во сообраниска процедура, со кој нели нападите врз новинари треба да се да добијат поинаков статус, колку очекувате дека нешто ќе смени во реалноста? Гледа, а во реалноста, да.
2: Очекуваме ги дека ги овие, очекуваме дека овие посериозни загрозувања на правата на новинарите ќе бидат драстично намалини. Тоа е нашата проекција. Кажи што закон секако не ги опака сите прекршувања на права. А, тука станува збор за загрозување на безбедност. Тоа е член 1.4.4 од овој закон. под убиство и а, секако повреда на права на службено лица значи не се опфатено, но нас како здружение нај да речеме член е загрозување на безбедност пред се кога станува збор за јавни за демонстрации Uh, каде што се присутни голем број на граѓани и каде што понекогаш во, зависни, во зависност нели од толковности може да има поголема група на новинари, како и фоторепортери и сниматели, присутни на овој настан, доколку некој uh, ги нападнели, доколку некој uh, посегне понивниот физички интегритет, uh, разликата со uh, овој закон што uh, треба да се усвои многу брзо ке, е тоа што uh, нема самите новинари да покренуват тужби приватни, туку основното јавно обвинителство ќе има обрска предвидена во овој закон да покрие постапки постапка и постапка и исто така казните затвор што ќе бидат наменети за престапниците кои ќе ги повредуваат правата на новинари ќе бидат поголеми во број на години затвор ова има и некој тип на превентивна мерка и на едукативна би рекол ако можеме така да се изразам затоа што знаете како кога, кога луѓето ќе знаат дека удирање на новинар на протест или на улица затоа што се ја врши својата работа Е кривично дело и дека за таков тип на напад се иде во затвор, мислам нека Двабади ке се запраша дали ке посегнат по, по, по тој тип на напад или може би ке бидат не на начин по-толерантни. Така да останува да видиме, овој концепт за кој што се залагавме во последними три години заедно со, со новинарска синдикат, не е нов на ниво на Западен Балкан. Ние први го започнавме како земја, уште во 2018 година, а колегите од Црна Гора лани во декември во тие го усвоја овој закон сега веќе практично десет на месеци е стапен на сила и има одредени потешкотии во имплементацијата затоа што не е само да се донесе законот и ние да славиме туку напротив ќе имаме уште многу работа да се осврнеме на мониторинг или на следење на тие судски постппки да се да се осигураме дека и тие се во согласност со со стандардите на Совет на Европа но и заедно и со обвинителите и со судиите да имаме по-редовен контакт, како што и практично имаме, и по-интензивни за стандартите со цел да не се потворили во имплементацијата на законските измени кои што се најави, се случуват многу брзо.
1: Дарко, Синдикатот на почетоков на годинава објави анализа за безбедноста и социоекономската состојба во македонските медиуми, во кој беа анкетирани 355, 335 новинари и медиумски работници. Во неа може да се најдат некои навистина алармантни податоци, а токму на оваа тема за безбедноста на новинарите може да се истакне дека повеќе од третина од новинарите на анкетата изјавиле дека добиваат некакви закани, а речи си 10% изјавиле дека не се чувствуваат безбедно при вршење на својата работа. Каде е вие лоцијате одговорноста за оваа атмосфера во општеството во која новинарите очигледно не се чувствуваат многу безбедно?
3: Добро, повеќе фактори влијаат врстоа. Освен тоа што зборува пред мене Билјана и Драган, дека нема реакција од институциите, ја мислам дека тоа е еден од главните фактори може би повеќе од 50% поради тоа, но исто така мора, мене одноа што ме загрижува е дека новинарите не ги пријавуваат дел од нападите, бидејќи се практично на еден начин навикнати и тоа на тоа гледаат како бизнис е зјужил, како uh, си доаѓа со професијата и uh, толку се навикнати, uh, а од друга страна uh, сметаат дека нема да има никаков исход доколку пријават или доколку подат во судска процедура и така натаму, практично се обезхрабрени и а, тоа може би и го, го намалува и бројот на регистрирани а, напади, што исто, исто, исто времено дава малку подобра слика од онаа реалната што наистина се случува во секој дневијето на новинариите и медицинските работници. А, така што а, сметам дека евентуалното носење на, на, евентуалното, мислен, би требало сигурно да биде конечено после годин и полусвоени усвоен, измените на Законот за кривична постапка, тие би придонеле предсево намалување на бројот а, што а, на напади, што би било а, еден мал напредок. Не сметам дека можеме да стигнеме до еден дит на а, да нема напади врзно. Динари, без разлика од каков тип, но а, може да се стигне со заедничка работа на, на новинарските организации а, и на институциите до прекинување барем на нека Не е реално да очекуваме дека скрс секогаш за секогаш ќе ги снема нападите, но а, искоренување на нека знилоста, ке придонесе за сериозно намалување на, на бројот на напади, што би било повозжување на подобро коли околина и услови за работа на, на новинари и медиумските работници.
1: Билјана, и дотека, еве како што озборувавме решавањето на овие напади врз новинари со одвива екстремно бавно, на власта некако како да и се брза да го промени законот за медиуми да се укине онаа забрана со која со буџетски пари можат да се плачаат јавни кампањи во приватните национални и регионални медиуми. Законот колку што Сумвотек е пуштен во Собранијето по скратена постапка, со него се предвидуваат некои 4 милиони евра годишно за националните приватни телевизии, дополнително по околу половина процентот буџетот на обштините за регионалните и локалните телевизии. Uh, знам дека сите вие uh, во минатото бевте против uh, враќање на ова uh, ваквиот тип на финансирање на медиумите. Uh, мене еве ми ме, ме интересира uh, дали на овој начин се враќаме во оние тевни времиња на новинарството, кои беа пред 5-10 години, uh, доколку помине во овој закон. Да, uh,
0: многу зболувачки и разочарувачки е uh, тоа што се случува на ова прашање. А, нашите позиции и на мнеми на другите медимски организации се принципиелни и се темелат на европски стандарди во оваа сфера, а се темелат и на искуство кое го имаме од претходните години, кога имаше слични а, практики кога беше ВМРДПМ да на власт. А, би бидејќи дека самиот сам процес на подготовка и поднесување на тој предлог за измени на законот за а, а, аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е крайно проблематичен бидејќи е нетранспарентен направен во четири очи веројатно или со импут на една мала група на веќе кој што има директен интерес законско решение, а би репла на штета на севкупниот норализам и на севкупните а, состојби и цели кои што... А, Сака да ги постигне. Контра на тоа што треба да го обезбеди, нема ни соодветно образување, ниту е дискутирано јавно, ние просто не знаеме зошто владата сака да го направи тоа, зошто владата одлучила да, да ги објавува а, тие јавни кампании токму на овие медиуми, да се посетиме дека а, ова не е првпат има оние ли вакви најави одокпер, да речем последниве две три години. Када подсетамите кај медјумскиот регулатор, претходно реагираше на еден таков повид и кажа дека согласно сегашниот закон, медјумите имаат упрска да објевуват кампанија од интерес. Така да, се работи и од страна на одредени представници на медиумите за едно изигрување и, па би рекла, и многу нефер однесување во презентација на образложањето од нивна страна за што им се потребни овие пари. А, а, манипулација која што е толку провидна и толку несоодветна и нефер кон, и, и кон секупните и кон играчи на пазарот, Тоа што знаеме сега, тој предлог на Законот со собирние поднесени се амандмани од партијата Левица. мислам дека е возможно да има и одреден одреден меѓународен приписок. Ние секако како медиумски организации сите, значи сите што сме во таа група на релевантни меѓународни организации кои постоиме со децении реагиравме и кажавме на алтернативни решенија со коишто ќе се помогне да се подобри финансиската состојба на медиумите бидејќи е во интерес на сите медиумите да работат подобро да по поголеми приходи да располагаат со повеќе средства. Но начинот на којшто владата сака да го направи ова едноставно не е коректен, не е прифатлив и не е во корист на подобрување на состојбата со медиумите. Јас се надевам дека тоа нема да се случи, а, се надевам дека ќе превладе а, разумот, но не би била изненадела и доколку на некој краток крок дојде до усвојување, а потоа Може би според одредени предвидувања и повторно да се да, да се направат одредени измени од каде да речам, први трансакции ќе бидат направени и тоа би било наистина многу многу лошо и погубно погубно за СИП
1: Е, баш Драган би сакал да, да го прашам да се надоврземе нова што доколку се донесе овој закон, што ќе прави Зруженијето на новинари на Македонија, не знам, дали ќе повикате на некакво незадоволство, на некакви протести, на некаков револ да се покаже ако се донесе овој закон?
2: Мјутна ти сте. Да се извинам. Велам, ја следиме темата одбиску, во разговор сме и со останете издружженија на граѓани. Добро е што издружженијето на локални и регионални телевизии и радија абсолютно е против овој концепт и тука солидарноста се проширува, значи не е само дека Снавски и издружженија и Институтот се не на страну, току гледаме веќе и здруженија во кои што членуваат медиуми, Сваќа, дека ова не е добар концепт и не е одржив и дека директно ќе влије во ниваторидоватичка политика, а, тоа што а, можеме да го направиме како во брза, а, како брза реакција, ако воопшто се усвоје овој закон, зашто јас искрено сум скептик, е дека, а, мислам, дека има најмалку три основи да се даде истиот а, а, на Уставен суд, бидејќи во некои делови сметаме дека се коси со принципите на нашиот Устав. Знаете, не може ви да давате наредба на... А, на, на обштини, кои којшто треба се автономни сами по себе да одвојува дел од својот буџет да финансираат медиуми. Каде што замислете локални советници од общините дека кажуваат што е кампања од делан интерес, а а што не? Малку е дрско да речем дека пратеници и локални советници Да се става во ситуација да тие да диктираат јавен интерес. Значи јавниот интерес може да го да го диктираат граѓаните и да нормално новинарите кога кога тие известуваат за теми јавен интерес. Но не гледам како е тоа можно да биде праведно страна на политичари. И исто така а, доколку се укаже потреба, апсолутно протест или а, јавно искажување на револт секогаш еден од механизмите кои што често ги практицираме и останува да видиме во која насока ќе се движат работите. А јас а, гледам нека има и разум а, во а, нашиот, во нашето собрание, значи не сите го поддржуваат овој концепт. Од нашите разговори гледаме нека нема единство кога станува збор за давање на јавни пари во приватни медиуми и тоа е нешто што се забележува и дека законот иако беше за побрза постапка се уште а, не е заклажен на седница за загласање. и тоа ни дава на нас простор да понудиме алтернативни решенија. Значи знаете медиумите не може да бидат оставени сами на себе во во оваков тип на на, на ситуација. Потребно е да се измисли некој, да се смисли некој механизам кој што ке може неселективно да се даде поддршка не на медиумите туку на онија луѓе што работат во медиумите тоа се новинарите и мидимските работници, со цел да криират а, содржина што ќе биде од интересна јавноста. Ние имаме искуство дека овие кампањи не секуваш биле од интересна јавноста и а, ветувањето дека нема се повтори грешката е единствено не е добар аргумент да се припати како таков. И затоа велиме не за овој концепт, факт пакте дека потребно е да се потикне а, квалитетна медиумска содржина, ајде да разговараме како тоа може го направиме. Па и останатите медински организации веќе, би рекол по долг период разговараме за креирање на одреден фонд за поддршка на професионални медински содржини. Јас анализирајќи ситуацијата во другите земји пред се членките на ЕУ, гледам дека таков тип на механизми постојат. Потребно е да се разговара, да се отври јавна дебата, каде што ќе се преземе добра пракса од ЕУ членка и ќе може да се прилагоди на нашот локален контекст, каде што Со тие средства нема да се наградат собствениците на медиумите, ке се наградат работниците, а најмногу од се бенефит потребно да имаат граѓаните преку квалитетна медиумска содржина.
1: Кога, кога сме кај работниците во медиуми, Дарко, а, повторно ќе поза имаме еден дел делот, а, она истражување на ССНМ, а она анализа. А, а, коментарот во анализата вели, се додека платите се ниски, работното време не одредено, а преко времената работа не платена, квалитетните новинари ќе си заминуваат, а на нивно место ќе доаѓаат во наводници деца за пополнување места. А, ова анкета која што ја спроведовте покажа дека 70, 73% од анкетираните новинари примаат под просечна плата, а дури, дури третина од новинарите земаат плата под 20.000 денари. А, колку, е, дарко, ова е причина за состојбата во која се наоѓа македонското новинарство, која, мора да признаеме, е далеко од розова.
3: Тоа е едно, ако не најглавно, е едно од трите најглавни а, причини, бидејќи не може да има професионално, објективно, високо квалитетно новинарство и известување ако нема социоекономска стабилност на оние кои што тоа го работат. тоа истражување покажа а, дека всушност а, во во одредени медиуми каде што а, платите се да, така да ги наречеме пониски Uh, дали се околу 20, 000, дали се подпросечни, е, е очигледно uh, во, во заграда не квалитетот, за разлика од некои други uh, помали медиуми uh, кои што uh, се постабилни на некој начин имаат подобри плати uh, и услови за работа, не само плати, uh, новинарството и оно што произлегува од работата на новинарите и медиумските работници таму uh, е забележително по-квалитетно. Значи таа врска помеѓу примањата и или приходите на новинарите и нивната нивниот производ, односно начинот на кој што ја известуваат јавноста е најважна во тој процес на зачувување на или како се велика одбрана на јавниот интерес на на граѓаните. Значи без тие две работи не може да се надеваме на подобрување на, на квалитетот на новинарските производи. И тука сега би се надобрзал на предходното и дравен што што спомна и Билјана, која што се однесува на, на рекламирањето, односно тали, тоа рекламирање не знам, ама е нешто слично на рекламирање со јавни пари во приватни медиуми. Главната работа таму се однесува на тоа дека тие пари кои што ќе влезат во приватните медиуми не може да се обусловат ке ќе влезат како а, така наречен профит на медиумот, што е загарантиран по закор или по устав, все едно. А, за разлика од предлогот а, за другите концепти, односно во дадениот случај за фондот за медиуми, таму кога тоа би се базирало на, на поддршка на, на медиумски содржини, во тој случај ќе може да бидат медиумите условени во која насопи и што конкретно ќе ви користат парите, а... Ние во ССРМа туга користиме една плоскула, парите кај новинарите, односно новинарите и медиумските работници. Значи, не може државата под плаштот на тоа дека сака да, да им помогне на медиумите, практично да им помогне само на а, оние кои што, што се собстиеници на медиумите, а и да нема никаква гаранција дека откако ќе бидат завршена таа така наречена помош преку рекламирање, дека тие пари ке завршат во подобруање на содржините на програмата која што се имитува, да речеме, за радиодифузерите, или дека ќе им се покачат платите на, на работниците во медиумите. Така што затоа сметаме ние дека тој концепт е целосно погрешен. Ова го додавам како еден аргумент плюс на тоа дека покажа во минатото практично дека е директна корупција на медиумите.
1: Иако ние цело време овде во дискусијава го викаме помош, сушно знаеме што се крие за таа помош а, која што е а, планиране ве, според а, законот, сме го видели предходно. А, веројатно нема два пати да бидеме излажани на ист начин. Билјана, сега сакаме прикрај смена а, со оваа дискусија, би сакал да опватиме и а, малку околу темата на медиумската писменост, односно дезинформациите во а преку медиумите и социјалните мрежи проблемите еве со новинарството често одат рака под рака со оваа област последниве месеци па и неколку години имам впечаток дека има многу актуелни активности за подигање на, на медиумската писменост во Македонија кај јавноста но еве според последниот индекс на медиумска писменост на пример Македонија заврши на последното место во регионот мислам дека е, од 51 земја 50 бевме во Европа Како да се мрднеме од ова, но и што е тоа еве што не што не кочи во, во подигањето на оваа медиумска писменост?
0: Па да. факт е дека а, содржините и во, во негелико во традиционалните медиуми, туку повеќе на социјалните мрежи како порталите, кое е потврдено и со релевантни истражувања, А, значи, присутно, присутността на дезинформации, погрешни информации, наведувачки информации, полуинформации е присутно значително, што прави граѓаните едноставно и да губат доверба во, во медиумите. Тие гледаат, но не веруваат. Последното Последнива истражувања а, упатуваат на, на ваквиот заклучок. Едно неодамешно истражување покажа дека... Политичките партии, со граѓаните ги сметаат за граѓаните ги сметаат политичките партии за многу големи шиљачи, создавачи на, на дезинформација, тоа и во пракса е толку видливо и очигледно, бидејќи се погледније тоа на политичките партии во јавниот медијиски простор е искучитално видлив. Uh, не само кај традиционални медиуми, таму дури има некакви небезаконски правила ограничувања, кај порталите, тоа е илично, етитентно и редки се, оние портали кои што навистина се обидуват да, да гласират професионално новинарство а, со проверени факти, согласно стандардите на новинарската професија. А, наш заклучок е дека... А, Соглед со на тоа што состојвата од политички и економски аспект во државата е прилично комплицирана последниот период. А, граѓаните, а, практично би сметаме како едни од главните, ако не и единствени, еслам, за нејов постојат медиумите, но без од, нагласена поддршка од граѓаните за... А, подобрување на состојбите во новинарството за потрешка на новинарите храбро и решително да известуваат за случаи на корупција, за случаи на злоупотреба на позиции на средства и така натаму, а, едноставно новинарската професија која што и така се наоѓа во многу тешка состојба, не може да опстане и да ја остварува улогата и функцијата која што ја има во општеството а, значи, без медиумска писменост граѓаните не можат да го препознаат доброто новинарство, не можат да ја а, да научат што е тоа новинарство, зошто е важно, како како функционира и така натаму и соодветно да го дадат својот придонес, да се штитат да, на новинарите и на новинарството. Није, но и многу други организации сме прилично активни во оваа сфера веќе по-долго време. Еден од нашите најболеми и најмасовни запади е во ведувањето да на најдимската писменост во наставата, во формалното образование, што го работиме веќе втора година. А, презајдно со партнери од од Америка Алекс и партнери од Земјава МОВ институтот за комуникациски Студии, а со подршка од американската агенција за меѓународен развој и заедно со министерството за образование и собирото за развој на образование. Ние значи работиме на една масовна обука на наставници за да му може да биде подготвен да предаваат медиумска писменост. Создаваме ресурси за едукација при рачници за, за други нагледни средства се одржуваат многу обуки, многу активности за подигнување на настесноста околу ова прашање и а, еве веќе се уште сме кај основното образование, таму работиме на измена на наставната програма, се воведуваат елементи на медиумска писменост во одредени во одредени предмети, тенденцијата е а, како што ќе се загледуваме од каде што се воведува а, медиумска писменост така е да се шири и обсегот, обфаток на во кое што ќе биде застапено оваа содржина, затоа што крајната цел за одреден период е ексушност, медиумската писменост да биде пристап во образовниот процес. Заедно со а, засилувањето на напорите за поттикнување на критичко критичко мислење меѓу учениците, тоа е нешто што значително недостасува и може да да подобри квалитетот на образованието
1: а, во нашата земја. А, Драган Дарко на самиот крај сме на емисијата, па еве би сакал до до вас двајцата еден краток коментар за тоа што а, еве новинарските сдруженија, и а, како што е ЗНМ и како што е ССНМ можат да направат за оние дезинформации кои вирално се шират на социалните мрежи. Знаеме дека во, во земјава постојат инструменти како граѓаните можат да се пожалат на одредени новинарски текстови за кои што мислат дека се непрофесионални професион, не нанесуваат штета на јавноста. но тоа секогаш е ретроактивно, односно а што се вели е веќе направена постои ли не знам едно разми, некој размислување да се вклучите малку поактивно можеби во координација со социјалните мрежи сами во следење, во мониторинг на тоа што се случува кога некој вести стануваат вирални, бидејќи да бидеме реални тие го прават најголемиот проблем на на социјалните мрежи и го прават за неколку часа, потоа веќе е доцна и да се реагира. Ме интересира Драган и Дарко со со вашите ставови
2: посабота имавме изборно собрание, а се си дека сите да знаете дека присутни околу 500 новинари и медиумски работници, тоа е убедливо најголемиот настан овој карактер на Балкана што се има случено. На овој настан се изгради новиот состав на Советот на честа. сакам да искористим оваа прилика да апелирам до, до сите граѓани кои што имаат проблем со одредено новинарско известување, кои што дека Известувањето не е во согласност со етичките стандарди, да достава представка да здружењето на новинарите, а не пари, потребни се 2-3 минути за поднесување истата, каде што колегите од Советот на честа ќе направат проверка и доколку на вистина е прекршен кодексот на новинарите, тие јавно ќе го осудат тоа неетично однесување. Ова е еден механизам, дали е доволен со во борба на спречување на дезинформации сега дека не, меѓутоа ова е една од нашата мисија и визија да го потикнеме професионалното новинерско а, известување. Во контекст на социјалните мрежи, а, тука ќе кажем дека доколку лицата смета дека има прекршување на правата на граѓаните. Значи, тоа е малку посериозно од обична дезинформација. Потребно е да се користат законските алатки, односно законските инструменти. А, с Дражданијато на Нумире Македонија предпоставувам се уште е единствената организација во државата која што доби пресуда, А, во наша корист поради закана на Facebook та од декември 2021 година, значи, постои и судска пракса за клевета на Facebook изнесена. И она би рекол илузија дека се што ќе се пише на социјална мрежа останува неказнето. Еве, ние го демонтираме тоа. Значи, а, слободата на говор да е, е право кој што треба да го цениме, да го негуваме, меѓутоа злопотребата на, на Слободата на носи одговорност и таа одговорност не е само во традиционалните медиуми, таа одговорност треба да се да се запази и на социјалните мрежи. А, затоа ќе повикам долго има а, некој, било кој граѓанин што смета дека е нека не, незадоволен од новинарски заступени, да се обрати кај нас со представка, а не останува ми понатаму активни во доменот на нашата надежност да работиме за промоција на етичко новинарство.
3: Благодарам,
1: Даниел. Дарко некои идеи во, во ССНМ околу борбата со а, а, по, информација? Не са
3: по-радикални идеи, а, до сега не сме смислиле, Значи, секако ја поддржуваме само регулацијата како еден од механизмите, кој што, иако можеби а, личи во овој момент дека не е а, премного ефикасна, сепак тоа еден од воспоставени механизми не само кај нас, туку и во други земји. И а, веројатно треба да биде само малку поактивна по, по на нек, да речеме, хострога таа саморегулација. Но тоа е она што се однесува за етичкото и професионалното известување на новинарите или на медиумите. И тоа на некој начин и, и може да се работи, да се ограничи, да се намалат штепите и така натаму. Што се однесува до социјалните мрежи, сметам дека до сега никаде никој не се снашол со тоа а, да го да го намали барем, но а, од друга страна медиумската писменост за кое што Белја, а, зборуваше билане предходно веројатно после некои генерации, доколку правилно се справија низ образование и така, натаму може да придонесе за влијанието на, на социјалните лежиња информациите таму што се а што се вртаат, што се објавуваат и така натаму. Бидејќи социјалните мрежи се едноставно еден вид на форум кој што практично не може никој да го контролира без разлика на сите механизми што моментално постојат и на Facebook и на Twitter. Тодуше сеа Twitter се ево Маск. Другаче веќе функционира и на другите социјални мрежи. Така што е, сметам дека тука а ние како а, синдикати или другите организации за нами и не можеме премногу да направиме во тоа бидејќи тоа е еден таков слободен форум а којшто тешко може да се да се контролира а, секако за намалување на на штетите се тоа што го спомне спомена драган институциите реагираат кога има говор на омраза, кога има одредени информации кои што предизвикуваат поголема штета во општеството и така натаму Кога би реагирале, би би мало само едно намалување, кое што секако се како не треба да се а, треба да сметаме и на тоа, да не во да не на важност и и напад.
1: Ви благодарам на на сите за а, одвоеното време за оваа дискусија, на гледачите им посакувам а, добро расположение и а, се гледаме во некоја следна епизода на дискусијата, јасно и гласно на Радион. Поздрав.
0: Слушајте, јасно и гласно. Дискусии на радио Мов.